0: a Volviendo a ser un espacio en donde podemos expandir nuestra mente y corazón para vivir desde la autenticidad y conectados a nuestro ser. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del podcast Volviendo a ser. Yo soy su host Isabela Peña, estudiante de psicología y neurociencia Y hoy les quiero hablar sobre la trampa de la identidad ¿Y por qué la trampa de la identidad eh, puede ser una barrera para construir relaciones sanas Y para estar en contacto con nuestras emociones? Eh, tiene mucho que ver porque... El identificarnos o ponernos estas etiquetas mentales nos impide abrirle paso a la vulnerabilidad. Me di cuenta de lo dañino que son estas identificaciones para nuestras vidas a partir de un ejercicio que me hicieron hacer en mi clase de educación. El primer día de clases llegamos y nos dijo la profesora Quiero que todos ustedes se presenten con una palabra que no sea su nombre. Es decir, párense y digan: Hola, yo soy espacio en blanco. ¿Cuál es esa palabra que escogen? Ok, una vez que, ten que tengan esa palabra, quiero que busquen una segunda palabra. Y una tercera, una cuarta, una quinta, hasta tener 10 palabras. En el momento que ya teníamos esas 10 palabras, teníamos que enumerar del 1 al 10 entre menos hasta más identificados que nos sentíamos con esta palabra eh, en el momento de presentarnos escuché muchas cosas como hola soy estudiante, hola soy hermano hola soy hija, hola soy 20 años muchas, muchas palabras y mi palabra fue la empatía me puse a pensar mucho sobre esta palabra. ¿Por qué me identifico con esta palabra, empatía? Que al principio suena muy lindo, ¿no? Más que una palabra es un, un adjetivo, es una cualidad, es algo que quien no quisiera ser empático. Es algo que, que te puede dar orgullo. Or, o sea, puedes tener orgullo de ser una persona empática. Pero, ¿qué pasa cuando reduces tu. Tu ser y reduces todo tu, tu significado a una palabra. Ahí es cuando tenemos problemas. Porque llega la pregunta de. ¿Qué pasa si no soy empático? ¿Qué pasa si yo no logro cumplir estas expectativas de la empatía? ¿Qué pasa si realmente no entiendo por lo que alguien está pasando? O no tengo palabras. De consuelo o no sé qué decir. O qué pasa si un día estoy emocionalmente drenada y no me da para ser empática. Ahí es cuando se vuelve un problema. Pero el segundo ejercicio me hizo reflexionar aún más. Porque me hizo pensar cuáles son esas historias mentales que nos estamos contando. Una y otra y otra y otra vez a nosotros mismos. Durante todas nuestras vidas. Una de mis historias mentales era que yo tenía que ser y soy una persona empática. Y siempre he sido una persona empática. Y una de mis mejores cualidades es la empatía y etc. También hay historias mentales que nos contamos que no son tan buenas. Como puede ser que yo me cuente la historia mental de que yo soy una persona desubicada y que no hay forma, ni manera, ni existencia que yo me aprenda, ni sepa cómo llegar de un lado al otro porque es algo que lo he tenido desde chiquita toda mi vida y simplemente es algo que ya, no voy a intentar cambiar ni puedo cambiar porque es algo malo, y así podemos tener muchas historias mentales como no, es que yo soy una persona incapaz de amar o yo soy una persona incapaz de sentir, yo soy una persona muy desorganizada, entonces no puedo nunca cumplir ese proyecto. Aquí viene lo interesante de toda esta historia, y es que el deber que teníamos, que nos había mandado la profesora, era hacer un poema sobre nuestro pasado, y en este poema sobre el pasado también nos hacía hablar sobre cómo era esta niña, qué le gustaba a esta niña hacer. Eh, características de esta niña, si esta niña era introvertida, extrovertida, si esta niña eh, le gustaba qué tipo de comida, etc. 20 de las 20 personas que estábamos ahí, acordamos, nos pusimos de acuerdo que este, estas 10 cualidades del presente con este poema del pasado eran casi que dos personas que ni se conocían, eran dos personas completamente diferentes. Por ahí par palabras como aparecían, pero si tú me hubieras dicho, habla de, de una sola persona, este, este poema del pasado y esta persona del presente claramente no, para mí no se veían como la misma persona, se veían dos personas con personalidades completamente diferentes. Y ahí fue cuando entendí que tanto peso tiene el pasado, si es que no tiene más peso las historias mentales que nosotros nos contamos durante nuestras vidas. Y es verdad que el pasado nos ha formado de cierta manera, nos ha, da nos ha dado perspectiva y nos ha llevado a nuestro momento pre presente, pero no significa que el pasado sea el que tenga que definir nuestras acciones futuras o el pasado sea el que tenga que definir esta identificación de yo soy tal persona porque tuve este trauma y me pasó esto, y etcétera. Esto me llevó al, al siguiente punto. Ya que estamos hablando de de. de teorías de, de cómo relacionarnos, ¿no? Me puse también a pensar mucho en los diferentes tipos de apego emocional de Volvi. Esta es una teoría que últimamente eh, la he escuchado muchísimo no voy a ir mucho a profundidad porque siento que puedo hacer un podcast entero sobre los diferentes tipos de apegos emocionales eh, pero voy a explicar brevemente los apegos más comunes que, que él explica que son el apego evitativo el apego ansioso o ambivalente y el apego seguro se atribuye mucho a cómo tú creciste en tu casa o con tus papás. Si es que tuviste unos papás semi-ausentes, se dice que vas a desarrollar un tipo de apego ansioso. Si tuviste unos papás eh, eh, ausentes completamente, vas a crecer siendo una persona mucho más independiente y vas a desarrollar un apego evitativo, o sea tu forma de recargarte va a ser en tu tiempo de soledad sin nadie más porque eso es lo que aprendiste a hacer durante toda tu vida entonces sí existe un gran debate en la psicología sobre los tipos de, la, de personalidad, si la personalidad puede ser cambiante o si la personalidad puede ser algo estático si es que es algo con lo que tú naces o es algo que se desarrolla eso depende de cómo lo veas. Eh, va a tener una respuesta u otra. Y es un, uno de los debates más grandes en, en las teorías de personalidad. Pero lo que sí. De, de lo que sí estoy segura es que. Realmente. Le damos más crédito al pasado. De lo que. Merece tener. ¿Y por qué digo esto? Es porque. Es muy poderoso lo que nosotros nos decimos de nosotros mismos y lo que nuestro ambiente nos dice de nosotros mismos sí puede ser que, que hayas crecido de una manera muy independiente y que te cueste conectar con personas eh, y que tengas un tipo de apego llamé, llamémosle evitativo eh, pero también puede ser que te metiste en este rol de yo soy una persona independiente, entonces salir de este rol a pedir ayuda se vuelve un poco incómodo. Es como yo salirme de este rol de, de la empatía, a hacer yo la que tenga que, que buscar empatía en alguien más, se vuelve algo que no es común para mí, se vuelve incómodo y se vuelve un problema. Porque ¿qué pasa en esos días que yo también necesito de alguien? O yo también necesito ser escuchada, o yo también necesito... Entonces, más que, más que este pasado, es este valor que yo le estoy poniendo a esta palabra o a esta identificación. Si yo soy una persona independiente, me cuesta pedir ayuda. ¿Por qué? Porque valoro la in independencia. Si yo soy una persona que me considero empática, me cuesta hablar de mis problemas. ¿Por qué? Porque valoro la empatía. Y la trampa a la identificación es que te hace creer que tú vales por una sola cosa en vez de tú vales simplemente por tu ser. Y que tu ser es una cosa siempre cambiante, eso es lo bonito los seres humanos, estamos en constante evolución. O sea, no podemos quedarnos estáticos y decir lo que me pasó hace 20 años sigue definiendo mi vida. Puede ser que sí siga definiendo tu vida porque le estás dando el espacio y la energía mental para que siga influyendo en tus acciones. Algo que me puse a pensar también es que muchas veces no consideramos como un problema ser extremadamente independientes en relaciones. Eh, más bien consideramos que es un problema, que tenemos que estar súper pendientes, tenemos esta tendencia a ser codependientes emocionales, pero... Estas personas con independencia extrema sufren muchísimo también. Entonces sí, si eres una persona que te vas al otro lado de la independencia extrema, también la vas a sufrir mucho. Y la vas a sufrir y, y nadie quita que, que, que no vas a ser codependiente emocional en una relación porque puede pasar. Y muchos otros problemas que llevan esta independencia que es muy... Valorada. O sea, el rol fuerte y el rol independiente en nuestra sociedad está extremadamente idealizado como tú tienes que ser esa persona que haga todo y tú tienes que ser eficiente y tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y es una presión gigante también, es una presión enorme para una persona que tiene que vivir con estas expectativas. Y al principio podría como hasta parecer que... Que estas personas no sienten... Y me di cuenta que... Que muchas veces... No es que no sientas nada... No es que no, no estés en contacto con tus emociones... Bueno, eso sí... Puede ser que no estés en contacto con tus emociones... Pero es que no tienes aún... Los mecanismos... Y las herramientas para procesar... Y canalizar todo lo que estás sintiendo... Y para entender más... Esta parte de la mente... Podemos ver y entender cómo funciona nuestro cuerpo... Creo que a todos nos ha pasado que estamos de viaje, por ejemplo, y estamos en un lugar donde no conocemos, donde eh, la comida es extraña, donde no está la no está gente que nos puede cuidar, y así. Y en el momento que pisamos nuestra casa y que volvemos de ese viaje, nos enfermamos de todo, de que nos da gripe, nos duele la cabeza, nos da fiebre, etc. y siempre es de que, uy, qué bueno que te enfermaste aquí en la casa y que no, y que no te cogió esta, este virus feo y esta gripe, esta gripe fea cuando estabas afuera solo de viaje en un lugar desconocido y es que nuestro cuerpo cuando está en situaciones desconocidas está en un estado de supervivencia entonces estás con todas estas tensiones y y claro llegas a, a un lugar donde dices esto es hogar te relajas y empieza todos los males o sea ya tu cuerpo como baja la guardia y dice uff aquí puedo aquí puedo descansar aquí puedo ser yo misma y, y te empiezas a enfermar de todo es igual que cuando alguien está peleando por ejemplo en el momento que estás peleando te puedes estar de que roto una mano y, y no y no sientes hasta el día siguiente que ya te levantas y te estás muriendo de dolor o um, lo que le pasó a una amiga, una experiencia súper fuerte, pero que también me hizo ref reflexionar: qué heavy, cómo funciona ahí la mente y el cuerpo. A ella se le entraron ladrones a su casa. Y en ese momento, ella reaccionó súper bien. Ella contestó como si nada, estaba calmada. Eh, en el momento que los ladrones salieron de esa puerta, y que ella ya estaba sola y se sentía segura no solo se desmoronó emocionalmente y empezó a abrumarse de emociones y a llorar pero también hasta le salió sangre de la nariz entonces es igual como está reaccionando nuestra mente en estos momentos cuando tenemos siempre la guardia en alto, cuando tenemos todas estas expectativas cuando estamos con, con, con tanto que, que a veces no podemos procesar nuestra mente como mecanismo de defensa bloquea y deja de estar en contacto con estas emociones. Pero estas emociones en algún punto vuelven como una bola de nieve a pegarnos el triple de fuerte. Entonces por eso es súper importante estar en contacto con estas emociones. Y es súper importante valorar y darle el crédito a esta sensibilidad que no se está dando, que, que entre más fuerte, mejor, que entre más eficiente, mejor, que sí es verdad, que tu rol o esta etiqueta mental te puede llevar a ser muy exitoso en cierto ámbito de tu trabajo, en cierto ámbito de, eh, profesional te puede impulsar para hacer tal y sacar tal proyecto, pero en tu vida personal, el rol ya no te sirve, entonces es aprender a cambiar y a decir, ok, sí soy muy bueno en esto, sí puedo ser una persona, sí puedo ser un buen líder, sí puedo ser empática, sí puedo ser tal, pero eso no es lo que soy yo. Porque mi ser nunca se da a definir ante una palabra. Y cuando dejas esta, estas limitaciones mentales, dejas también un paso, un, un peso de las expectativas y un peso... De tener que estar siempre con esta guardia en alto. Y, y sí, y dejas de juzgarte y puedes conectar desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad. Y esto te lleva a la final a tener una relación sana contigo mismo, con las personas con las que te rodean. Y bueno, eso fue el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio.